0: Muito bom dia pessoal, vamos ao nosso corte histórico destacando os fatos mais importantes deste 19 de setembro ao longo da nossa história. A gente começa destacando aí o aniversário de Sir William Gerald Golding, escritor, novelista, dramaturgo e poeta inglês, autor do best-seller Lord of the Flyers, né? aqui no Brasil, O Senhor das Moscas, que é de 1954. Aquele livro lá da garotada britânica que ficou preso em uma ilha desabitada no meio do Pacífico e a sua tentativa desastrosa de se autogovernar, um livro que é cheio de simbolismos, entre eles a corrosão das relações, né? da democracia, o autoritarismo, o comportamento tribal... E etc, 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 um livro que é indispensável aí. O Sir William Gerald Golden foi membro da Royal Society of Literature e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1983. Em 2008, ele foi eleito pela revista The Times, o terceiro entre os 100 maiores escritores britânicos desde 1945. Quem também aniversaria hoje é Paulo Reglus Neves Freire, o Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro. Ele é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o um movimento chamado Pedagogia Crítica. Ele também é patrono da educação brasileira. Autor de Pedagogia do Oprimido, livro que propõe um método de alfabetização dialético, Paulo Freire se diferenciou do vanguardismo dos intelectuais de esquerda tradicional e sempre defendeu o diálogo com as pessoas simples, não só como método, mas como um modo de ser realmente democrático. Trata-se do terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos de ciências sociais em todo o mundo. Paulo Freire foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos... 35 títulos de doutor honoris causa da universidades aí de, da Europa e da América e recebeu diversos títulos também como o prêmio da Unesco de Educação para a Paz em 1986. Em 13 de abril de 2012 foi sancionada então a lei 12.612 que declarou o Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Vamos agora para os nossos fatos históricos Começamos pelo ano de 1356 No âmbito da Guerra dos Cem Anos Ocorria a Batalha de Poitiers No qual João II, o bom Que era rei da França Era capturado pelos ingleses Numa grande façanha do rei Eduardo O príncipe negro Que com apenas 7 mil ingleses derrotou o exército de 20 mil soldados franceses. Ao fim dessa batalha, o rei João então foi feito prisioneiro e os cofres franceses tiveram que desembolsar a exorbitante quantia de 3 milhões de coroas de ouro pelo seu resgate devendo também a França ceder a região de Aquitânia que fica no sudoeste fazendo fronteira lá com a Espanha pois então tiveram que ceder a região da Aquitânia à Inglaterra Uh, e acabou tendo o Eduardo como seu governante aí nessa região, que só foi devolvida mais tarde, 60 né? e tantos anos depois. A Guerra dos Cem Anos durou de 1337 até 1422, e neste conflito aí, também ficou conhecida, uh, além da Joana d'Arc, a formação das monarquias europeias. Né? A Joana d'Arc foi praticamente uma adolescente, né? ela era uma camponesa, que acabou se destacando na, pela sua luta... Né, da forma brava como ela lutava... junto do exército francês... depois ela foi capturada e assassinada... essa história já foi contada por aqui... mas a Guerra dos 100 Anos acabou vencida pela França... acabando com qualquer pretensão na Inglaterra... de anexar o seu território... e esse conflito está inserido... assim como a queda de Constantinopla... Né, destacada aqui na semana passada... como a transição da Idade Média para a Idade Moderna, justamente o período em que se formaram aí os estados nacionais. Se no período medieval, né, o período marcado também pelo feudalismo, o poder esteve descentralizado nas mãos dos próprios senhores feudais eh, que tinham a Igreja Católica aí concentrando todo o poder na modernidade, os novos estados surgiam com o um poder centralizado em um único, moderno, um único monarca, né? E a partir da Revolução Francesa, lá de 1789, aí nós tivemos a separação da Igreja do Estado. Bom, o comércio e as cidades, neste momento, cresciam em contraposição ao campo, né? e que estava em crise, e aí teríamos um longo processo que culminaria no fim do feudalismo, na revolução, a partir da Revolução Industrial e no tal do capitalismo, mas isso é uma outra história o que é interessante é você ir diariamente aí, colando na sua memória né, esses pedacinhos, essas pílulas diárias pra gente ir desvendando juntos esses processos históricos tão complexos, mas que nos trouxeram até aqui, não é verdade? Vamos para o ano de 1944, agora no contexto da Segunda Guerra Mundial, era assinado o armistício de Moscou entre a Finlândia e a União Soviética. Lembrando que recentemente, ambos os países, né, Finlândia e Rússia, andaram se bicando novamente com a Finlândia aí, uh, pretendendo uh, o ingresso na OTAN. Mas esse conflito aqui, o armistício de Moscou, encer encerrou a guerra de continuação, né, a segunda parte do conflito aí entre soviéticos e finlandeses, a primeira parte ficou conhecida como a Guerra de Inverno ocorreu em 1939, durou até o ano de 1940 mas todos esses conflitos estiveram dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial as condições para a paz foram semelhantes às acordadas no Tratado de Paz de Moscou, lá de 1940, que encerrou, então, essa primeira parte, a Guerra do Inverno. A Finlândia ficou obrigada a ceder partes de seu território à União Soviética e ainda foi obrigada a arrendar a cidade de Porkala para a União Soviética por um período de 50 anos. Na prática, acabou sendo devolvida ao controle finlandês 12 anos mais tarde, em 1956. Outras condições incluíram o pagamento finlandês, de, de seria hoje né, algo em torno de 4 bilhões de dólares americanos na forma de mercadorias ao longo de seis anos para a União Soviética como reparação de guerra. A Finlândia também concordou em legalizar o Partido Comunista da Finlândia e banir aqueles que os soviéticos consideravam fascistas. Além disso, os indivíduos que os soviéticos consideravam responsáveis pela guerra tiveram de ser presos e julgados e o armistício também obrigou a Finlândia a expulsar as tropas alemãs de seu território. Fechamos hoje com o ano de 1991, quando Otzi, o Homem de Gelo, era descoberto nos Alpes, na fronteira aí entre a Itália e a Áustria. Otzi, ou a múmia de Similão, uma múmia Masculina, bem conservada, com cerca de 5.300 anos. Ela foi encontrada por um casal de alpinistas nos Alpes em 1991, perto do Monte Similão, na fronteira da Áustria com a Itália. O Watts rivaliza com a múmia egípcia Ginger, ou Ginger, no título de mais velha múmia humana conhecida. E oferece uma visão, então, sem precedentes, não só da vida, como também dos hábitos dos homens europeus na Idade do Cobre, que é o, que é o período ali que se localiza entre 3.300 e 1.200 anos antes de Cristo. Ao morrer, o Otis detinha vestimentas que o protegiam do frio com três camadas de roupas. Estudos revelaram que o seu casaco era feito a partir de peles de ovelha e de cabra. Ele tinha também usava caneleiras que... Ao que tudo indica, foram costuradas a partir de couro de cabra e os cordões dos seus sapatos de couro uh, eram feitos de couro de vaca e foram criadas a partir de um auroque, que é um ancestral aí do atual boi. E ele também tinha uma capa forrada de fibra de casca da tilha, que é uma árvore típica do Hemisfério Norte. Nem todos os itens de vestuário do por no entanto, vieram de animais domesticados. A pele veio de urso pardo e a, a, a aljava das flechas era feita de pele de viado. O corpo de Ot foi ester, extensamente examinado, medido, radiografado e datado. Os tecidos e o conteúdo do seu intestino foram examinados no microscópio, assim como o pólen encontrado nos seus artefatos. Tudo indica que quando morreu ele tinha entre 30 e 45 anos, e ele tinha aproximadamente 1,65m de altura. Ele tinha 61 tatuagens, algumas das quais eram localizadas em pontos que coincidem com os atuais pontos conhecidos de acupuntura, que podem ter sido feitos então para tratar os sintomas de doenças de quiótese, parece ter sofrido como parasitas digestivos e artrose. Alguns cientistas acreditam que esses pontos indiquem uma forma primitiva aí de acupuntura. As suas roupas, incluindo uma capa de grama entrelaçada, e o seu casaco e calçados de couro eram bastante sofisticados. Os sapatos eram largos e à prova d'água, aparentemente feitos para caminhar na neve. As solas eram feitas de pele de urso, a parte superior de couro de veado e uma rede feita de cascas de árvores. Tufos de grama macia envolviam o pé da múmia dentro do sapato, servindo como um isolante térmico. Primeiramente, supôs-se que ele fosse um pastor levando seu rebanho para as montanhas e que poderia ter sido surpreendido por uma tempestade de neve, dada a sua relativa alta idade, então ele não teria resistido ao esforço e morrido. No entanto, a análise de seu DNA revelou traços, traços de sangue de quatro outros indivíduos nos seus equipamentos, um em sua faca, dois na mesma flecha e o último no seu casaco. Em julho de 2001, dez anos, portanto, após a sua descoberta, uma tomografia axial computadorizada revelou que Otzi tinha o que parecia ser uma ponta de flecha no seu ombro, mais precisamente na homoplata, combinando com um pequeno furo no seu casaco. O cabo da flecha havia sido removido e o Otzi também tinha um profundo ferimento na palma de sua mão direita que atingiu a carne e tendões além dos seus ossos. Em 2007, uma equipe de pesquisadores italianos e suíços usou a tecnologia de raio-x para comprovar que a causa da morte foi uma lesão sofrida mesmo numa artéria próxima do ombro e provocada pela ponta de flecha que permanece até hoje cravada em suas costas. Os mesmos cientistas concluíram que a morte de Otzi foi imediata. Então, a partir de tais evidências e de exames das armas, o biólogo molecular Thomas Loy, da Universidade de Queensland, acredita que Otzi e um ou dois companheiros fossem caçadores que participaram de uma luta contra um grupo rival. Em um certo momento, ele pode ter carregado ou ter sido carregado por um desses companheiros e enfraquecido aí pela perda de sangue, ele aparentemente largou seus equipamentos Encontra uma rocha, deitou-se e ali acabou morrendo. A análise do intestino de Otse mostraram duas refeições: uma de carne de boi, aliás, uma de carne de bode da montanha, e a segunda de carne de veado. E assim termina a nossa história aqui da múmia mais antiga já encontrada, a múmia Otzi, que você pode encontrar viu, alguns documentários a respeito, inclusive no YouTube, eu recomendo a todos. É uma história muito interessante para explicar um pouco né, de onde viemos e quais eram os nossos hábitos lá na Idade do Cobre, tá legal? A todos um bom dia uh, e voltamos amanhã com os destaques históricos do 20 de setembro. Um grande abraço a todos, até lá, tchau, fui!